0: Amigos, aquí estamos, otro domingo más para acompañarte con el mundo del coche, el coche nuestro de cada día, aquí hablándote al micrófono, Pablo Juan Arena, a mi lado también radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas. Hola, ¿qué tal Pablo? Buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, tranquila, bueno, con, con, con
1: buen tiempo a medias, pero bueno, eh, bien, con frío también Sí, bien, perfectamente. Hay cosas siempre, de las vamos,
0: que no como... nos libramos, ¿eh?
1: Es que, o sea, claro, pero también es, 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 es normal, ¿no? A vueltas con el hielo en algunos momentos, pero bueno, bien, o sea, sin problemas. Hmm.
0: Eh, del hielo y del frío, de, de lo que de lo que ya hablábamos la semana pasada, o sea que vamos a insistir dicen, siempre en la precaución. Precaución, sí, sí. siempre.
1: Como dicen en Noruega a nivel del de, de, de frío, dicen que no hace mucho o poco frío, lo que pasa es que vamos bien o mal preparados, ¿no? Entonces es un poco eso, si vamos bien preparados con abrigos, si vamos en el coche bien preparados con buenos neumáticos, con neumáticos apropiados, con, con eh, bien, funcionando bien o parabrisas, en fin, funcionando todo perfectamente, pues hombre, pues por el frío no hay ningún, ningún problema, ¿no? no deberíamos tener ningún problema, ¿no?
0: Bueno, bueno. Pues con el frío que que a veces se nos cala en los huesos, vamos a empezar nuestro programa de hoy y vamos a empezar, mira, tenemos el tema de las ventas de los coches del mes de enero, pero antes de eso, si te parece, eh, hablemos de una circunstancia, además con varios vídeos que se han hecho virales últimamente, sobre eh, adelantamiento de camiones, adelantamiento ¿Sí? de eso camiones, es. que es que de repente hay, hay gente que graba en la carretera, generalmente el copiloto, porque evidentemente el que va conduciendo no, no, no debería grabar, eh, que es quejándose y con situaciones peligrosas, y algunos eh, han acabado en accidente, eh, de un camión, todos los camiones con, te los encuentras a la derecha, pero de repente hay un camión que es igual algo más lento que otro, y el que es algo más rápido, es muy optimista, intenta hacer un adelantamiento que no suele ser rápido y se suele además alargar en el, en el tiempo y en el espacio
1: Bueno eh, 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 lo primero decir que esa, que esa maniobra que vemos todos por la carretera ...cuando un camión adelanta a otro... ...y que como van a la misma velocidad... No, ...en teoría 90 km por hora... ...pues salvo que... ...uno vaya más descargado que el otro... ...salvo que sea un, una situación... Un, ...una carretera plana... ...pues se pueden dar muchas circunstancias... ...que el adelantado... Eh, adelante deprisa, pero lo, lo general es adelanta, el, que, el que adelanta, pero lo general es que dure, se, 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 tras, se, se traslade en el tiempo y dure muchos, muchos kilómetros, muchos kilómetros, muchos metros, eh, kilómetros también. Eh, en, en ese sentido la DGT no tiene ningún inconveniente, o sea, no hay ninguna prohibición a que el adelantamiento. Dicen que el adelantamiento se debe, se debe hacer lo más rápidamente posible, pero no establece ni 100 metros, ni 200 metros, ni 10 minutos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esa diferencia de velocidad tan, tan, tan escasa, pues los adelantamientos entre camiones se hacen tediosos. La gente se pone nerviosa eh, cuando vamos en un turismo, nos metemos detrás del camión que va adelantando y eso, digamos que nos puede crear situaciones de peligro, sobre todo cuando llevamos... ...dos camiones a la derecha... ...lo normal es que hay un camión... ...que van prácticamente en paralelo... ...yo me pongo con mi turismo... ...me pongo detrás del camión que va adelantando... ...y a mi derecha tengo un camión... esa es una situación muy peligrosa... Voy en, una, ...voy en una zona... ...en la que no tengo escapatoria... ...voy en una ratonera... ...como, cual, como haya cualquier problema adelante ...y que, que va a afectar sin duda... ...al camión que tengo a la derecha... ...yo estoy vendido... ...no me voy a poder meter en ningún lado... ...me voy a tener que salir a la mediana... ...si hay mediana... ...entonces, un poco es decir que... que ...debemos aquí, eh, 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 evitar esa situación... ...evitar ponernos en ese hueco que queda... Eh, ...detrás del camión que va adelantando ¿no?... ...debemos ver los toros como dicen desde la barrera... ...debemos retirarnos bastante... ...ver a los tres camiones que se van adelantando... ...dejar eh, que hagan su maniobra... ...que como digo no, eh, no está digamos tipificada en el código... Eh, ...con ninguna distancia nos dicen... ...no tiene usted que tardar diez minu cinco, un minuto, 15 segundos... ...o media hora en adelantar al camión. Con lo cual ya digo que nosotros mismos tenemos que evitar meternos en esa zona de, de, de gran peligro. ¿no? Eh, bueno, yo ya digo que la DGT no tiene ninguna, ninguna penalización para, para esa situación, pero lo que sí es verdad es que yo creo que la DGT, en, en, en un caso que se está produciendo eh, muy a menudo, porque las carreteras españolas están llenas de, de camiones, eh, pues que... Por, por lo menos recomienden al camión adelantado que pierda un segundo, que levante un poquito el pie, que deje que el camión que le va adelantando... Y,
0: yo muchas veces me lo base. pregunto, sí, sí. ¿Qué, sí. ¿qué le cuesta a un camión de estos bajar bueno, un poco pues, la velocidad y volver a subir? No, no tengo claro. ni idea de cómo conducir un camión, sé que tiene muchas más sí, marchas, que es más que... complejo, eh, que cuando no, ya, te, eh... ya lleva velocidad de, de crucero... Pero no sé, bajar un poquito sí. la velocidad, facilitar el adelantamiento... No vas a perder tanto porque luego vas no. a recuperar tu velocidad enseguida.
1: No, lo que lo que pasa es que hay muchas veces que, que levantas el pie y van totalmente al límite y si levantas el pie ya vas a perder mucha velocidad. Entonces, por eso no lo hacen, sobre todo si hay una cuesta. Lo ves que, en una, lo ves que sobre todo en las rectas podrías, se podría dar con más facilidad. Eh, entiendo yo que en una subida. en una cuesta de subida, pues lógicamente el camión de la derecha si levanta el pie va a perder mucho impulso. Y luego lo tiene que recuperar y al recuperar eso es tiempo y gasóleo, ¿no? Bueno, eh, pero está así las cosas. Yo entiendo que, que, sobre todo, las situaciones en las que el camión que está adelantando llega a un momento en que se queda más que el adelantado y tiene que, que abortar la maniobra, en esa situación, por eso digo que en esa situación no me quiero ver detrás del camión que va adelantando, me quiero ver... Muy, muy a distancia, ver las cosas de lejos, que luego ya cuando vea que, que todos los camiones van por la derecha, yo ya podré pasar sin ningún problema. Pero insisto, eh, la DGT debería, entiendo yo, dar algún consejo para que esos camiones, eh, in, in, aunque sea en prejuicio suyo, pues levanten un pelín el pie para permitir que la maniobra de adelantamiento sea lo más eh, rápida eh, posible. ...y también, lógicamente, nosotros debemos poner, como siempre... ...como, como en el 99, en el 100% de los casos... ...poner por delante de los demás nuestra seguridad... Y nuestra seguridad se traduce en que nos quedemos eh, a cierta distancia, que veamos las operaciones delante, veamos cómo se están desarrollando los acontecimientos, si uno adelanta, si puede adelantar, si no puede adelantar, si tiene que levantar el pie para meterse a la derecha otra vez, en fin. Eh, pero que no nos pillan a nosotros en medio porque podemos tener problemas y, lógicamente, un camión, eh, en, 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 las, en todas las situaciones que se da un accidente entre... Que en el que están involucrados camiones y turismos, pues ya sabemos todos quién paga el pato de, de, del accidente, quién resulta, eh, o sea, qué accidente resulta o qué turismo, qué coche eh, que resulta más perjudicado, está claro. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo solamente es eso, que, que, que eh, nos movemos mucho por autovía y cada vez nos estamos, nos estamos viviendo más estas circunstancias y nos enfada, y nos enfadan, pensamos que que lo están haciendo mal y lo están haciendo mal únicamente por eso, porque no se, no se facilita el adelantamiento, pero no porque estén todo el tiempo que quieran eh, en, en, la, en la izquierda adelantando. Es un problema también de, de convivencia, ¿no? de, de, de sentido común y de convivencia. Y de bueno, pensar que, que hay otros. Que podemos provocar el camión que va adelantando puede provocar un accidente o el adelantado. Sí. si no se facilita la maniobra. ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Eh, esto es un mensaje para camioneros. Para los conductores que tengan cuidado, yo generalmente cuando veo que hay un camión que está adelantando, eh, esto lo estamos hablando siempre en autovía, por cierto, eh, dos carriles. Sí, sí, claro, o sea, claro, claro. Es evidente que cuando estamos en carretera los, los camiones ni se atreven a adelantar porque claro. porque no tienen, no, no hay... Yo creo que no habrá en España una carretera, carretera de doble dirección o doble sentido en este caso, que tenga que tenga eh, tanto espacio como para que pueda adelantar un camión a, a otro con el ejemplo que estamos dando no porque generalmente ese, ese, esos tramos de adelantamiento suelen ser reducidos a 500 metros, un kilómetro pero no, no hay suficiente espacio Esto, estamos hablando <risa> siempre que... de autovía y cuando yo veo un camión que está delante de, de mí adelantando yo me suelo esperar en el carril derecho a que acaben, ya que hagan sus cosas, que, que desista del adelantamiento, que también lo hemos visto muchas veces, que, sí, sí, que sí. igual de una manera optimista mete ahí el morro, pero cuando lleva ya un rato ve que hay muchos coches que se le han colocado detrás y vuelve al carril derecho eso, sin adelantar. Eso, eso. Bueno, pues lo mejor es estar ahí tranquilo, esperar, no se va a ganar nada por ponerse justo ahí detrás de la matrícula del camión.
1: Sí, sí, no, vamos. Eh, eh, yo que, que, que estoy haciendo viajes a, 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 y voy por la carretera, por la 3, a Valencia, Valencia, ya lo he dicho muchas veces, se ha convertido en, un pu en el puerto de Madrid y hay un tráfico de camiones espectacular. Hace 10 años no existía este tráfico de camiones. Es algo, vienes un día de diario y no hay turismos, pero está todo plagado de, plagado de camiones. ¿no? Y se da muchas veces esta circunstancia y estas circunstancias bueno pues tener como tú dices tener tranquilidad eh, quedarte en el carril derecho si quieres ves cómo están adelantando y luego ya podrás adelantar y alejarte de los de los de, de, de esos de los camiones, que bueno, que es un tráfico pesado, lento, torpe, y que bueno, que, que tienen también todo el derecho a circular por la calle Sí, sí,
0: claro, claro, ¿no? son muy necesarios también. Efectivamente, eh, además. Bueno, vamos a seguir. Voy a recordar que tenemos un correo electrónico, que no lo dije al comienzo, que es marcacoches arroba así es el nombre de este programa, Marcacoches. Nos puedes escuchar en la radio los domingos por la mañana, también en formato podcast. Que, que cada vez nos escucha más gente Así que muchas gracias a todos por poner las orejas Nosotros aquí vamos a seguir poniendo las voces Al mundo del motor Y el mundo de las ventas Que no, se nos quedó en el tintero la semana pasada ya fíjate sí. las alturas de mes en las que estamos Y no hemos hablado de las ventas del mes de enero
1: Sí, bueno, tenemos Tenemos un, un mercado Que bueno, ha subido Nada más y nada menos que un 51,4% Pero bueno, pero es un mercado Que en enero pero es un mercado, ya digo, que si comparamos con el con el mes, con el el mes año 2019, que es con el, con el que hay que comparar, pues la verdad es que bastante, bastante penoso, bastante recortado, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que en el 2022 se vendieron 42.000 coches, se matricularon, uh -huh. y en este 2023, en enero, se han matriculado 64.000 coches, ¿no? Eso, como ya he dicho, un 51,4%. Eh, el, el, el tema de gasolina y diésel, pues... Seguimos viendo que la gasolina sigue subiendo un 40,3% hasta ahora mismo. El diésel sigue bajando, lógicamente un 13,1% y los otros, el resto, estamos hablando de un 46,6%. Tengo datos aquí de que ese 46,6% como se divide, ya insisto, 40,32% en la gasolina, el diésel 13,11%. Y luego tenemos un mercado de nada menos que el 32,5, 32,6% ...que eh, incluye los híbridos eh, no enchufables... Eh, ...si sumamos todo lo que son otros... ...como lo vemos, es la primera vez que supera ya... A ...que se convierte en el apartado más, más eh, generoso de, del mercado... ¿no? ...superando a los otros dos... A, ...tanto a la gasolina como, como al diésel... Eh, ...el híbrido enchufable es un 6,41%... ...el gas es un 2,8%... Y dejo para lo último el eléctrico, porque el eléctrico es un, sigue siendo una... Eh, digamos, eh, tiene un porcentaje bastante, bajo mi punto de vista, ridículo para el tiempo que llevamos hablando de esto, un 4,7%. ¿no? Eh, por marcas, prácticamente el mercado tiene una... se muestra muy continuista con relación a, a los últimos meses del año pasado y, y casi diría yo que al todo el año pasado, ...por marcas Toyota es la marca que más ha vendido... ...y además a mucha diferencia, 6.631 coches... ...frente a los 4.699 del segundo en el sector, que es Kia... ...Seat está en tercer lugar... ...también, bueno, casi prácticamente... Eh, ...están eh, Dacia, Kia, Seat y Dacia relativamente cerca... ...4.600, 4.400, 4.200... ...luego está el quinto lugar Volkswagen, Peugeot y Hyundai... Renault, Citroën y Mercedes. ¿no? Mercedes la verdad es que sigue siendo la marca premium que siempre se coloca entre las 10 primeras. ¿no? Uh -huh. eh, en el acumulado, pues estamos hablando de la misma cifra, no he acumulado porque solamente tenemos un mes acumulado. Y luego en el top de modelos tenemos el Dacia Sandero, o sea, ha sido el modelo más vendido de. En, otra, de vez. Eh, en eneres,
0: ¿Otra, otra vez. Apuntamos. Modelo Dacia luego, Sandero, más bueno, vendido en enero. En enero. Y luego
1: pues tenemos el Toyota CHR, que es un coche. Eh, que, ...que bueno, que se ve por la calle muchísimo, con, con 1.800 unidades... ...el Seat Arona, con 1.800, Peugeot 2008... ...Toyota Corolla, otro Toyota entre los cinco primeros... ...el Fiat 500 también, es un coche que, que también se está vendiendo... ...yo insisto, hay coches como el Arona y el 500... ...que se están vendiendo mucho al tirador ...luego está el Ibiza, el Dacia Duster... ...otro Dacia metido entre los 10 primeros... ...con lo cual la marca puede presumir de que está... ...teniendo una penetración importante... ...y luego el Kia Sportage... ...y el Toyota Yaris ¿no? ...son, ya digo... por marcas evidentemente... ...se ve que Toyota es la marca... Eh, por, ...más eh, elegida... ...porque tiene nada menos que tres modelos... ...dentro de los 10 ...los 10 más vendidos... ¿no? Uh -huh. eh, ...si hacemos una separación... ...ya hemos dicho... ...los coches eh, en general... ...tenemos que... ...en gasolina... ...el coche más vendido ha sido... ...ha sido este mes... ...el Seat Arona... ...seguida de Ibiza... Peugeot 2008... Y gracias Andero, efectivamente aquí no tenemos coches De, de, de Híbridos, estamos hablando de gasolina el, Los, los diésel El más vendido ha sido el Duster eh, después el Audi Q3, bueno, eh, el Volkswagen Tiguan, BMW X1 y Peugeot 3008. Esta clasificación con solo el 13,1% de coches diésel que se venden en el mercado, pues lógicamente es un poco rara. O sea, que era muy rara porque, claro, eh, la gente va a vender, comprar diésel. Hay modelos eh, de, 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 de las la, eh, categorías inferiores que no tienen diésel, entonces, bueno, pues y, y si siguen teniendo diésel. ...incluso muchos coches premium, como vemos aquí, que entre los cinco primeros... ...se han metido uno, dos y tres coches, eh, no, perdón, dos coches de marcas premium... ...un Q3 y un X1, pero y la serie 1 también, está metida en el noveno lugar. Ya digo que son, son cifras, eh, estas, este segmento de los diésel es un segmento un poco extraño... ...en la actualidad por por las por todas las contingencias que vienen. Eh, los eh, híbridos no enchufables, pues evidentemente aquí nos encontramos pues eh, todo Toyota... Eh, Toyota CHR, Toyota Corolla, <coughs> Fiat 500 porque también está muy metido en alquiladores, curiosamente Toyota Yaris, Toyota Yaris Cross es decir, entre los cinco primeros, cuatro Toyota luego está Nissan Qashqai, que también, bueno, se está moviendo eh, bien con, con sus versiones eh, con su versión híbrida, la versión eh, tanto eh, pura, o sea, la pura con el, el, el Q-Power este que tiene con el, con el, motor, eh, el motor eléctrico eh, que que es generador de corriente, que el motor térmico que es generador de corriente. Uh -huh. Luego el Kia Sportage, Ford Focus, Renault Cana y Toyota más 4 O sea, como vemos, Toyota, cinco coches en, en los primeros lugares. Los híbridos enchufables, que ya hemos dicho que es un segmento con, con, con muy poca muy poca penetración, 4.114 coches, pues el Cuga es el coche más vendido, Jeep Compass, eh, el Lincoln Co., que también empieza el, empieza el año muy bien, que uno de los problemas que tuvo fue que se quedó sin unidades prácticamente a varios meses o a varias semanas de acabar el año pasado, pero ahora parece que, que ya han recuperado y ya tienen coches para, para matricular. Mercedes Clase A, y Hyundai Tucson, Volvo XC40, el Tiguan, el Peugeot 3008, ras 4 y, y Mazda CX60. Bueno, esta clasificación y luego ...vamos a, a los eléctricos, que es una quizá lo que más nos interesa... ...más que nada para ver la salud del mercado... ...pues el primer lugar está el de Asia Spring, ...que lógicamente para mí esto es un, un mercado eléctrico eh, saneado... ...es decir, que el coche más barato en coches eléctricos... ...cuando no dan eh, todo el juego que deben dar... ...y solo se quedan para circular eh, el tráfico diario de ir a la ciudad... ...volver, de moverte por la ciudad moverte por tu ciudad pequeña o grande y los alrededores, pues entonces lo más normal es que la gente se decida por comprar un coche eléctrico barato, aunque tenga poca autonomía, porque le va a dar le va a dar eh, resultados, ¿no? Pues entonces el Dacia sprint es el coche más vendido como eléctrico en, en este mes de enero. Luego está el, el Tesla Model y, Model y, el Fiat 500, Citroën C4, eh, Ford Mustang match e MG4, eh, Volvo XT40, el Cupra -Bor, que yo creo que es la primera vez que aparece en la lista como coche eléctrico eh, interesante primeros, mm. el Volkswagen y de Bath, curiosamente, este especie de, de monovolumen furgoneta con, con, con ese aspecto tan tan atractivo, y pues eh, se ha metido entre los 10 entre los primeros coches ¿Ah, sí? Y, y,
0: y, ¿Pero con cuántas unidades?
1: 108 unidades. ...estamos hablando de que el Dacia Spring ha vendido 282... Eh, ...es el 9,21% del mercado... ...mientras que el, el IDBAC son 108 unidades... Y 3,53% eh, del mercado. Bueno, bastante Entonces, es, ¿eh? ¿eh?
0: Igual es verdad que, ¿Eh? Eh, que, que, digo que bastante es, que acaba de llegar al mercado, que igual había mucha gente, estas son probablemente las pre-compras que se habían hecho durante los últimos meses, viendo el, claro, el diseño, claro. y que llegan en el primer mes de compra y llegan todas de golpe, ¿no? Porque si no, es verdad que me resulta extraño, porque es un coche, ya hemos hablado aquí de él, eh, muy llamativo, con una línea eh, así retro, pero siendo eléctrico, bueno, llama la atención eh, para... Eh, creo que me dijo... Eh, bueno, me comentaron por aquí que era como para, para hippies millonarios eh, una cosa así <risa> podría ser, porque claro vale 60.000 euros y, y no es que sea sí, sí, especialmente sí, sí, útil por 60.000 euros incluso puedes tener un, pues una carabel, ¿no? no. o algo más bueno, eh, sí, sí, sí. dentro de Volkswagen incluso Esta, bueno, pues, sí, sí, pero sí, ya era decirlo, llamativo y, y ahí está, ahí está.
1: Sorprende sobre todo que no haya ningún Mercedes ID convencional.
0: Por ejemplo. Eh, ID uh -huh.
1: tiene un catálogo de coches, Merce o sea, Mercedes, perdón, Volkswagen, tiene un catálogo de coches con, con, bajo la denominación ID, turismos convencionales, eh, en fin, una gama bastante amplia y bastante atractiva y que sorprendentemente sea el coche, entre comillas, más raro, más original, más eh, de capricho, por decirlo de alguna manera,
0: sí, sí, el sí. que esté
1: dentro de los, los los más vendidos dentro de los coches eléctricos el noveno en este arranque del año pero bueno ya, ya te digo que, que bueno el mercado eh, ha tenido un 50% de, de avance eh, tenemos un no un problema pero sí lo que tenemos es eh, eh, un poco el tema de, de que hemos subido mucho las ventas con relación al, al año pasado es interesante lógicamente si, nos, si hubiéramos perdido también ventas con relación al año pasado, pues ya sería la cabose, sería para cerrar el, el kiosco ¿no? pero bueno, ahora estamos viendo que el mercado va para arriba, que, que posiblemente veamos meses en este año si la economía nos deja que, que yo creo que, que tiene visos de que seguramente nos va a dejar pues que, que alcancemos cifras no digo ya del año 2009 2019, perdón, pero sí cifras que sean bastante defendibles y que por lo menos para llegar al millón de unidades, que no creo que lleguemos al millón de unidades este año, pero bueno, que, que superemos por lo menos este, este travesía del desierto que llevamos desde que la, la pandemia empezó y que no acabamos de, de levantar cabeza.
0: Ya, ya, no, desde luego. Eh, bueno, pues ahí están las eh, cifras del mes de, de enero con esas sorpresas, o por lo menos que mmm, datos llamativos, eh, que a veces son circunstanciales. Ya veremos en el mes de febrero si sigue el ritmo de vendas de los eléctricos. Me lo apunto por aquí para tenerlo en cuenta cuando lo comentemos. A ver, eh, voy a leer un correo electrónico. ¿Te parece, ¿te parece sí, Francis? Sí, sí. Venga, Ernesto sí, sí. nos escribe. Dice, lo primero, me gustaría felicitaros por el programa que me parece muy interesante y agradeceros la oportunidad que nos dais para aclarar nuestras dudas. Soy un oyente que me enganché por casualidad hace algún tiempo y ahora, siempre que puedo, estoy atento el domingo a las 10 para escucharos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en vuestro móvil, en cualquier aplicación de, de podcast, Spotify, iVoox, Apple Podcast. Eh, ahí estamos eh, con el nombre de marca coches, ¿vale? Mi caso es el siguiente. Tengo un Mazda CX-30 Skyactiv-G eh, de 122 caballos, dice, con una financiación de los tres primeros años con mantenimiento gratis. Esto me lo propuso Mazda y a los tres años refinanciar la cantidad restante pendiente de pagar. Ahora, cumplidos los tres años, me proponen dos posibilidades. Acabar de pagar el coche en varios años o coger un coche nuevo con una nueva financiación inicial a cuatro años. Y es aquí donde quiero incidir. El nuevo coche que me ofrecen es un CX, Omura, eh, CX 30 Omura de 150 caballos y estoy valorando cogerlo. Con el coche actual estoy contento. Es suave y tiene prestaciones interesantes, pero con los 122 caballos se me queda un poco corto en cuanto a la potencia de salida. Al reducir la velocidad bastante y meter segunda, si luego quiero volver a subir la velocidad, le cuesta mucho y a veces a veces se me llega a calar. No sé si esto es, es, es lo que se llama el par de motor bajo. Eh, sí, sí. Me gustaría vuestra opinión sobre el CX-30 mura de 150 caballos y bueno, esto lo añado yo Si sí, sí, acabaría con ese problema De, de tener falta de, de par en algún momento Gracias atentamente, lo firma Ernesto ¿Qué le podemos decir a nuestro oyente?
1: Hombre, eh, vamos a ver eh, Los motores de gasolina Ya lo hemos dicho aquí por activa o por pasiva Pues eh, tienen menos par que los motores diésel Hay uh -huh. que construirlo de otra manera Él ha ido, va con un motor de gasolina Entonces lo que tiene que hacer es darle da, o sea, subirle de vueltas Entonces ...100 caballos en gasolina o 100 caballos en diésel... ...pues son muy diferentes... ...el motor de gasolina y no pasa nada por ello... ...hay que darle mucha más alegría y subirlo de vueltas... ...con 150 caballos no creo que tenga en ningún momento... ...este tipo de problemas, 150 caballos... ...para un coche como el... Como ...el CX-30 que dice que, se, que, que le ofrecen... ...pues hombre, es un coche que estoy mirando... ...estoy buscando información... ...porque quiero ver, por ejemplo, vamos a ver... Eh, ...longura de 150 caballos, a ver... Eh, ...no, no me parece aquí... ...no me aparece aquí... ...bueno, eh, vamos a ver, lo que quiero es eh, ver el peso... ...es un coche de alrededor de, a ver... Eh, ...1.400 kilos, bueno, pues... ...yo creo que yo creo que, que no tendría mucho, mucho problema... ...notaría mucho la diferencia... ...y ya digo, conduciéndolo como se tiene que conducir... ...un coche de gasolina... ...pues que tenemos que movernos al nivel, a, a subir el coche de vueltas... e intentar llegar al régimen de par máximo... ...en el diésel es muy fácil llegar al régimen de par máximo... ...porque lo, da, lo dan entre, entre 1800 y 2500, 2600 vueltas... ...depende del motor, de la potencia, del mundo, de cosas, ¿no? ...pero evidentemente los motores de gasolina, pues el, el par máximo... ...lo dan a, a, a muchas más vueltas, ¿qué significa esto?... ...pues que tenemos que llegar a esas 3.000 vueltas... ...que por regla general pongamos... ...que es la frontera de muchos coches de gasolina... Eh, ...3.000 vueltas para llegar, en la, eh, para movernos en la zona... ...de mejor rendimiento a la hora de conseguir aceleración... ...y conseguir eh, potencia, ¿no? conseguir fuerza... ...en realidad nos movemos con el par, no nos movemos con la, con la potencia... ...bueno, eh, yo entiendo que va a notar diferencia... ...o sea, va a notar mucha diferencia... ...y ya digo que muchas veces pasa eso porque no... ...no aceleramos demasiado... ...intentamos llevar el coche muy de, bajo de vueltas... ...porque nos da nos da miedo... ...llegar a, nivele, a unos niveles de régimen... ...que podemos que son contraproducentes para el coche... ...y no, los coches de gasolina ahora mismo... ...pues por ese por ese tema de que el par lo dan... ...mucho más otras de vueltas... ...están preparados para funcionar... ...como régimen de crucero... ...pues en estas a esas 2.900, 3.500 vueltas... ...pueden ir circulando a un crucero permanente... ...y tampoco les pasa nada, ¿no?... ...porque están preparados para alcanzar... ...hasta 6.000, 6.000 y pico vueltas... ...cosa que antes era una, una, una un régimen de coche de carreras... ...ahora ya, pues lógicamente... ...avanza mucho la tecnología... ...y los motores de gasolina tienen una... ...tienen la metalurgia... Que, ...que se utiliza en los pistones... ...en los bloques, en los segmentos... ...en el motor en general... ...pues nos da esa posibilidad... ...de trabajar a alto régimen... ...sin que sufra el motor.
0: Uh -huh. Entonces, eh, ¿le aconsejas el cambio? Yo, hombre evidentemente
1: el consejo el cambio, eso es una cosa muy personal, yo claro. le aconsejo el cambio lo va a notar y mucho, porque claro, eh, estamos hablando de 150 caballos, un coche que bueno, que, 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 no, que, que está bien, o sea, el coche por supuesto está bien, aunque Mata no está viviendo sus mejores momentos, pero bueno, eso es un problema también un poco de que ahora parece que se está reacondicionando al, al mercado, ha vivido o sigue viviendo en una burbuja, por decirlo de alguna manera, es muy... Muy, eh, sigue mucho las teorías tanto estéticas que no son ni muchísimo momento malas pero siguen eh, siguiendo unas tendencias eh, tecnológicas que bueno han dejado de atrás un poco la electricidad ha sido una marca que ha dicho que la electricidad pues bueno lo dejaba un poco ahí estar ahora se está metiendo de lleno y evidentemente va a tener que seguir por ese camino y que ha seguido también con una serie de, de tecnologías ...bueno, que, que, que en teoría eran para bajar los consumos... ...tampoco han bajado mucho los consumos... ...pero bueno, eh, las marcas mantienen, digamos... ...o quieren mantener esa diferenciación... ...esa personalidad que, que, que tienen desde hace años... ...no podemos olvidar que Mazda... ...ha sido una marca que ha cultivado mucho... ...y ha llevado mucho el motor rotativo... ...ha llevado, de, de momento, de, de entrada... ...lo va a seguir utilizando en algunos motores híbridos... ...y ya digo que, que bueno, que, que sin problema... ...vamos, la estética es una estética... Eh, muy llamativa, eh, la calidad también se le supone y porque le, está metida entre las marcas más fiables del mercado lo que pasa que bueno, que en los últimos tiempos pues lógicamente tampoco es una marca barata con lo cual bueno, pues hay marcas japonesas que también tienen la misma aureola de fiabilidad que le han adelantado, y, bueno, la han adelantado la verdad es que es una marca pequeña o sea, Mazda no podemos olvidarnos que es una marca pequeña es una, no es una marca generalista como puede ser Toyota ni muchísimo menos entonces, bueno, pues tienes esas limitaciones, ¿no? Y a la hora de desarrollar nuevas tecnologías, pues se ha visto un poco cortada, porque, bueno, hay que hacer inversiones importantes, que son inversiones importantes que una marca que vende mucho y que tiene mucha facturación, pues puede hacer, pero a una marca pequeña le cuesta más trabajo.
0: Ya, ya. Bueno, ahí está el diseño, que sin duda por el diseño están entrando, fue una apuesta de Mazda importante y, y le, le ha salido bien, están entrando bien por el diseño. Y esa opción de, de cambiar de coche cada tres años, ahí va a depender más de, del bolsillo y de, de, de nuestro oyente que, que otra cosa, ¿no? Si se lo puede permitir, sí, porque una... al final pagas un poco más, es verdad que pagas un poco más, las cuentas eh, te salen, tienes un coche nuevo cada tres años, bueno, es, es una opción también que muchos de nuestros oyentes eh, la, la, la contemplan, es... Sí, pagas sí. un poco más, no mucho más que si te compraras un coche cada tres años, evidentemente, un coche nuevo cada tres años, pero bueno, tiene esa forma de eh, precio, esto es lo que va a valer el coche dentro de tres años, pagas esos tres primeros años, que siempre son los más caros también, luego vuelves a pagar otros tres años hasta otro coche, siempre tienes un uno nuevo, más o menos. Bueno, eh, depende, eso, pagando... de, depende más del bolsillo que otra cosa.
1: Claro, claro, estás pagando la devaluación del coche, hmm. en, como mínimo. Luego, claro, evidentemente, en esa letra mensual, depende de, de, del contrato que hagas de financiación, de, de, de leasing o de renting. Eh, tú tienes un coche que, que si te encargas tú del seguro y te encargas tú de todo, pues costará menos la, la mensualidad, pero si te das un completo, como dicen por ahí, que es el tema de, de tienes el coche, tienes eh, los neumáticos, tienes eh, eh, las revisiones, tienes un mantenimiento perfecto, no tienes que preocuparte del coche, incluso si tienes un problema te, lo, te, te, te mandan otro coche y te lo, y te lo dejan hasta que el, otro, el tuyo se repara, pero claro, eso lo tienes que pagar de alguna manera. Lo mismo que lo pagarías si el coche fuera tuyo, si lo hubieras comprado, pues tendrías que pagar el neumático. La cuota depende también del número de kilómetros que contrates. Si contratas 15.000 es mucho más barato que si contratas 20.000 al año. Evidentemente, cuando llega el cambio de coche eh, ...también eh, hay, una, hay una cuota fija... ...que te puede interesar o no cambiar... ...pero bueno, hay mucha gente que el futuro... Que ...he leído algo de, de este tema... Eh, ...pues el futuro viene por el, más por el alquiler... Que, ...que por la compra... ...más por el alquiler porque además... ...van a venir sistemas de alquiler... ...y ya hago un inciso aquí en el, en, en el uh -huh. tema... ...van a venir contratos de alquiler... ...en los que tú vas a poder incluso... ...cambiar de modelo en función de las necesidades... ...o sea yo tengo... ...pago un renting, imagínate a Toyota o a SEAT y puedo tener un Ibiza cuando quiero y puedo tener un León familiar cuando tengo que, que ir de viaje y cargarlo o puedo comprarme, incluso me podría cambiar por un Cupra para ir a hacer un viaje de 15 días y querer conducir un coche diferente. Entonces, eso al final es una ventaja, porque yo no tengo ninguna responsabilidad con el coche, el coche me lo dan y me lo quitan, vamos, me lo dan y me lo cambian. a, a a, ...bajo mi elección, pero lógicamente eso tiene un precio, o sea, y, y hay que pagarlo. Y muchas veces, bueno, te va a salir más caro, pero como tú dices, a lo mejor no te sale tan caro... ...y te merece y te merece la pena por todas estas cosas que estoy diciendo, porque muchas veces nos damos cuenta... ...de que el coche que hemos comprado, pues hay momentos eh, que, que, no me, que no me sirve. Eh, no estoy hablando de eléctrico, estoy hablando de, en general. Y entonces, bueno, si tengo la posibilidad de, de cambiarlo por un monovolumen o por una furgoneta... En un, por unos días, pues puede ser una ventaja importante para mucha gente
0: uh -huh. vale, vale, ha apuntado eh, espero que nuestro oyente Ernesto le valga nuestra nuestra respuesta ¿eh? <ríe> eh, a ver más cositas que tengo por aquí más oye, eh, en tu plan, en tu guión de programa, veía sí. que tengo por aquí varios modelos, el Volvo C40 Richards el Hyundai, el Lexus sí. no sé si quieres tocar alguno de no, ellos no. en concreto
1: Hombre, eh, Volvo hablamos poco en el programa. Volvo ya sabemos que, que tiene, vamos, que, que ya lo hemos dicho por aquí, por la TV informativa, la, está, eh, lo compró G-Lake, G-Lake es un, un, eh, una empresa, un grupo de empresas importante del mundo del automóvil y otras cosas, y que tiene acciones en un montón, cuando metes en el metes en internet g internet y lo vas a ver y dices, bueno, pues si tiene acciones hasta Mercedes, vendo. Y tiene marcas de coche, Link Go, por ejemplo, que ya lo hemos hablado. Sí. Link Go utiliza totalmente tecnología de, de, de Volvo, que Volvo sigue desarrollando su tecnología, o sea, y la utiliza para el grupo. Es un poco lo que pasó con, con Land Rover y con Howard, que bueno, que, que tienes un, una, una marca, la dueña es Tata, pero dejan hacer a la marca porque solamente quieren resultados económicos. Yo creo que es bueno que, que, que estas marcas
0: Link Go, por cierto, entrar. está haciendo una publicidad muy muy agresiva en Internet. Se me ocurrió, claro, como, como periodista de, de, de este tipo de asuntos, pues buscarlo página web y demás, y las famosas cookies. No, no me para de salir publicidad de Link Go ahora mismo en, en todos los sitios. Eh, sí, bueno. es, es alucinante. Eh, sí. Sí. A ver, eso es principalmente porque... Responsabilidad mía, porque yo estaba buscando información sobre Link Go, en efecto... Eh, pero sí, sí. también es que Linkango ha pagado para aquellos que estén buscando, oye, mmm, no soltarlos, ¿no? Y desde sí, luego sí, está, estoy informado perfectamente, minuto a minuto casi, de, de las actividades de Linkango. ¿Eh? Está,
1: está llegando un punto de que te, te da pereza entrar en internet, en cualquier cosa, buscar en internet, yo qué sé, armarios empotrados, imagínate. Sí. Porque es que luego dices, pero bueno. Es que me sale todo por todos los lados, me está saliendo estoy de armarios empotrados hasta las narices y yo solamente quería saber el precio de un armario empotrado, ¿por qué me salen 500.000 marcas, empresas que solamente al final tu, tu correo y tu y tus redes sociales solo son armarios empotrados? Yo,
0: mire, vale, ya, joder. Correcto. Estas son las
1: cookies. El sí, 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 que muchas veces Ay. pues las aceptamos y estamos cometiendo un fallo enorme, ¿no? Pero bueno, es que si te quieres informar también tienes que darles a las cookies, o sea que al final bueno es lo que hay.
0: Es lo que es lo que es lo que es.
1: Entonces, bueno, pues el Volvo C4 40 perdón ha presentado eh, una nueva gama. Estamos hablando del Recharge, que es que el Volvo eléctrico, Volvo C40 eléctrico y tiene una nueva gama y una nueva configuración. ¿no? Es un coche que tiene 4,44 metros de longitud. Es un coche bastante compacto para lo que se utiliza y tiene una línea de sub eh, más o menos cupé. No se ofrece con dos configuraciones mecánicas. ...estamos hablando de un coche, ya lo he dicho, completamente eh, eléctrico... ...en función de que tenga uno o dos motores... ...como es un SUB y Volvo también ha, ha trabajado mucho la tracción integral... ...y sobre todo, le viene muy útil para... ...en su país de origen y en todos los países vecinos... ...donde se vende muchísimo este, estos, estos coches... ...luego ya en el resto de Europa, pues menos... ...pero lo que sí es verdad es que en los países nórdicos... ...pues hay, estaban Saab y Volvo... ...Saab por, por desgracia desapareció, pero... Ahora lo que está haciendo es vendiendo bastante, bastante el, el, el Volvo en, ya digo, en los países de origen. Y lógicamente es muy importante tener dos motores eléctricos porque es sinónimo de tracción integral. Eh, tiene un, un, el motor con un motor. Son nuevos los motores, son totalmente nuevos. Los ha desarrollado Volvo, curiosamente. No ha ido a esas estanterías de Bosch o de, o de otros suministradores de motores. En este caso, eh, los motores térmicos no había suministradores, pero muchos. ...pero en el caso de los motores eléctricos pues sí... Eh, ...los motores ya digo son nuevos... ...y se puede tener un tracción delantera con 231 caballos... ...o un propulsor eh, posterior... ...con 238 o 252 eh, caballos... ...el de dos motores con tracción integral... Eh, ...es... Eh, ...eran similares... ...eran dos motores iguales de 204 caballos... ...pero ahora... ...el delantero es de 159 caballos... ...y el trasero es de 249... ...este motor... Es de origen Volvo, ya lo he dicho. Es totalmente, son totalmente eh, Volvo, desarrollados por la por la marca. Uh -huh. La autonomía mejora, la autonomía mejora considerablemente porque en el de 238 caballos llega a 476 kilómetros, es una buena marca, una buena cifra, y el de 252 llega a 533 eh, kilómetros. Lógicamente, la diferencia está en las baterías que utiliza. Eh, el de dos motores llega a los 507 eh, kilómetros desde los anteriores 451. O sea, ha tenido una, una mejora eh, importante. Sus precios son de 49.817 euros hasta los 61.676. No es un coche barato, ya lo sabemos. En cuanto hablamos de un coche eléctrico, ya podemos adelantar de momento que no es un coche barato. Y además, Volvo pues eh, en ese sentido no es una marca excesivamente competitiva porque frente a todas las marcas premium en, es incluso en algunos momentos bien cara tiene, tiene una, una clientela muy, muy fiel, muy fija y se aprovecha, aprovecha, entre comillas eh, lógicamente juega sus bazas como juega cualquier otra marca y si puede vender sus coches más eh, caros pues los venderá eh, Volvo, bueno, ha vendido concretamente en el mes de de enero ha matriculado 844 coches frente a los 565 del año pasado eh, que bueno, que está bien eh, está teniendo un buen comportamiento aunque no es una marca que tenga unas cifras de ventas enormes
0: uh -huh. Vale, bueno, pues apuntado queda por aquí eh, este Richards de Volvo mm, me gusta mucho cuando hablamos de los coches con nacionalidad, ¿no? y que precisamente de donde se hacen eh, piensan cosas para los coches donde se están haciendo no eh, Sí, además
1: no, no ha perdido su personalidad en Para este nada, futuro. para nada Aunque aunque ya, lógicamente, está eh, depende de una marca china Pero no ha perdido su, su personalidad Porque la marca, lógicamente, no son la, la, el, la marca china, no son estúpidos Y dicen, bueno, vamos a dejar una marca que está haciendo bien las cosas Vamos a dejarla y vamos a aprovecharnos De esa tecnología que Volvo ha desarrollado Para aplicarla a, a nuestros coches Nacidos y creados en China solamente, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, eh, mira, otro correo electrónico. Entre coche y coche, ¿eh? yo sí. colo por aquí uno. Carlos nos dice... Buenos días a los dos y gracias por el programa que, no, que me ameniza las mañanas de los domingos. Tengo la intención de cambiar de coche y aquel que tengo ahora, aunque está como nuevo, va a cumplir 15 añitos y creo que ha llegado el momento de hacer el cambio. Mi coche actual es una berlina BMW adquirida en el mercado de segunda y que ha salido muy bien. Cero problemas, muy buen precio al ser de segunda mano y mucha calidad. Aunque siempre he sido detractor de los SUV... Me he pasado al lado oscuro y es el vehículo que estoy considerando. <risa> Dentro de los SUV el que más me agrada es el Cupra Formentor. Estoy mirando coches de gerencia eh, con entre uno y dos años con pocos kilómetros, menos de 15.000, porque creo que ahí compensa el descuento frente al coche nuevo. Aunque sé que Francis no es de esa opinión, pone entre paréntesis. Bueno, ¿Eh? no, bueno. Sigue, A ver, sigue, sigue. Con, con matices, ¿no? Sí. Bueno, luego, luego matizamos. Eh, dice por aquí... Vamos al grano. Hago pocos kilómetros, unos 10.000 al año, muy pocos. Y por el uso que le doy al coche, 60% en ciudad y 40% en carretera, el híbrido enchufable sería lo mío. Pero no me fío de esta tecnología, dice. Además, al hacer pocos kilómetros, el gasto en combustible no es algo que tampoco me importe demasiado. Y por mi forma de conducir, le saco consumos bajos a los coches. Por otro lado, no sé cuánto puede costar recargar la batería. Tengo un punto de carga en el trabajo por lo que no tendría problema de acceso. Resumiendo, que busco un Formentor de gasolina o un híbrido enchufable, con esa duda de la fiabilidad y la batería menguante con el tiempo, como la de los teléfonos móviles. Dentro de la gama Formentor me quedo con la versión VZ, que es el TSI 2.0 de 310 caballos, dice por la tracción a las cuatro ruedas en gasolina y la de 245 caballos en el híbrido enchufable. Ahora las preguntas... ¿Qué opináis del coche y de estas motorizaciones? ¿Merece la pena pagar algo más de 40.000 euros por este coche? Me refiero a semi nuevo, ¿eh? Eh, De los que he estado mirando me han gustado varios. Por los pocos kilómetros, el aspecto en las fotos y los extras. Dos de gasolina, 310 caballos, uno de 2021, otro de 2022 con un precio similar. El de 2021 tiene un extra que me parece fundamental, la tapicería de piel. Mientras que el de 2022 no lo tiene. También un híbrido enchufable que es del año 2022, pero cuesta unos 3.000 euros más... ...y tienen más kilómetros que los otros dos... ...¿qué me podéis decir al respecto?... ...gracias de antemano, un saludo cordial... ...lo firma Carlos, a ver, ¿qué le decimos?
1: Pues está complicado, y está complicado por una razón... ...hemos hablado, la semana pasada me parece que hablamos... ...o la anterior, de, de todo el problema que está habiendo... ...con los híbridos enchufables... ...que no responden al pliego de condiciones... ...es decir, aquí estoy viendo yo el catálogo del de, 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 de Cupra Formentor... ...y me viene un Formentor eh, Hybrid... ...y que gasta 1,1 litros al homologado... ...mientras que un eh, formentor... ...de 1,5 eh, litros, 150 caballos... ...pues me da 6,4... ...es decir, eh, eh, yo me, me puedo creer lo del 6,4... ...pero no me creo los 1,5... Porque, ...porque además no son verdad... Eh, ...el problema que hay es el siguiente... ...yo lo que, lo que hemos estado diciendo... ...a tenor de lo que había en los pliegos de condiciones... ...y en las fichas técnicas... ...es que bueno... ...si un coche, eh, compramos un coche híbrido enchufable... Si, ...primero siempre es para ir como híbrido enchufable... ...es decir, siempre es para cargarlo todos los días... ...y procurar ir el, el 100% del tiempo con motor eléctrico... ...eso evidentemente no es, no es posible... ...pero claro, lo que no es de recibo bajo mi punto de vista... ...es lo que está ocurriendo con todos los coches híbridos enchufables... ...no estamos hablando en este caso del formento, ...que luego resulta que yo cojo, me, me ahorro... Eh, ...conduzco 50 kilómetros, me voy de Madrid... ...a Barcelona o a Sevilla... ...y los primeros 50 kilómetros me los hago en eléctrico... ...o 45 o 40, también depende... ...pero luego cuando... Eh, ...empieza el motor a funcionar... ...me está gastando un montón de gasolina... Eh, ...si eso no me importa... ...podría ser una buena situación... Eh, podría ser una buena situación... ...si... ...pero el problema es que me va a gastar mucho más... ...que eh, el VZ... ...de 241, eh, 245 caballos... Eh, ...con el con el DSG7 en marcha... ...y, sin, y sin, sin híbrido enchufable... ...bueno... ...entonces ese es el problema... ...que me va a gastar más... Me, me, va, va, ...vamos a tener... ...los dos mundos... ...un mundo en el que me gasta muy poquito... ...y un mundo en el que me gasta bastante... Eh, ...estamos hablando de que somos coches de 7,7 litros, si el híbrido enchufable, en esas condiciones, me dice que gasto 1,5, pero luego me pasa los 10 litros, pues ya tenemos un problema, ¿no? Yo la verdad, la verdad es que me iría a, a, como clásico, a... como no parece que tenga problemas para entrar en la ciudad, no, no nos ha dicho nada, ¿no?
0: No, no, eh, de que no, tenga no dice nada, ¿no?
1: Para, de que la etiqueta sea una cosa fundamental para él. Pues entonces... Eh, yo directamente me iría al motor de, de gasolina eh, y el cupra para mí es un coche especialmente atractivo en ese sentido, ¿no? eh, por tecnología y sobre todo por aspecto y por. diciendo un poco de los asientos de cuero, pero eso es a nivel de capricho, con lo cual el capricho de cada uno es totalmente defendible. ¿no? Pero vamos, yo me iría al de al de, al de gasolina, al de gasolina directamente, ¿no? porque a mí me parece que. Que le va a gastar menos y le va a pesar bastante menos y seguramente, ya digo, le va a sacar mucho mejor consumo que al híbrido enchufable, con la, eh, digamos, complejidad que tiene un coche híbrido enchufable a todos los niveles. Hmm.
0: Sí, dice que con tan pocos kilómetros igual tampoco le interesa tanto el, el tema de, de gasolina o eléctrico, pero bueno, ya que lo tiene... Eh, a mí el híbrido enchufable... Eh, mira, ya me he puesto una ¿Sí? norma. Además, lo, lo he contestado... Esta semana en, en varios tuits, en algún tweet y en algún correo electrónico, sí. eh, y es, oye, ¿cuándo tengo híbrido enchufable? Mira, si el recorrido diario que haces de casa a donde sea, al trabajo, a la universidad, o, o por donde te muevas, al cole con los peques, si ese recorrido lo cubre la electricidad, la batería, entonces no. es correcto. Para mí, es ese, digamos, estoy poniendo como ese límite, sí, sí, que luego sí. podríamos poner letra pequeña, pero si, por ejemplo, sí. haces al día 60 kilómetros... Y, y tienes sí. un híbrido enchufable que en eléctrico te hace 60 kilómetros, perfecto, porque vas a estar eh, yendo en eléctrico siempre, siempre que tengas el sí, enchufe sí. en casa, incluso a veces el enchufe en el en el trabajo, que nos lo dicen muchos, ¿no? Que, que muchas muchos trabajos tienen en su parking para aquellos que… Sí. Lo, bueno, un enchufe. Pues para ir y pues volver, si vas en eléctrico en el día a día, ahí conviene. Si te pasas esa distancia, es decir, si tienes… 40 kilómetros en eléctrico, pero todavía te quedan 60 kilómetros porque al día haces 100, ahí ya, por el peso de las baterías, lo que te va a consumir en, en gasolina, en el resto, ya ahí ya no lo veo. Yo no veo tan claro que sea que sea factible o preferible el, el híbrido enchufable. Esa es la norma ahora mismo, por, por por todo. Es que nos lo pregunta mucha gente, entonces, bueno, por darle un, un dato así, ¿no? De, 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 lo, de lo que pueden utilizar lo que pasa? el coche.
1: Como eléctrico enchufable. ...pues hombre, él hace muy pocos kilómetros al año... ...entonces se supone... ...que si hace 45... ...se si hace, puede hacer 50 y tantos... ...es lo que tiene el coche este... ...si hace 40 kilómetros todos los días... ...imagínate... ...pues lógicamente... Eh, ...los puede hacer en híbrido enchufable... ...si hacen pocos kilómetros al año... ...los va a hacer como híbrido enchufable... ...pero... ...pero dices... ...tener un coche con tanta tecnología... ...pesado... Eh, ...en fin, yo creo que... Eh, ...y más queriendo un Cupra... ...que para mí el Cupra Formentor... ...tiene una deportividad... ...sobresaliente... Pues entonces si puedes disfrutar de un coche de gasolina con pocos, que vas a hacer pocos kilómetros, pues el, digamos que la. Y, y ahorrándote algo en el precio de salida, pues yo creo que al final pues le va a dar buen buen resultado. Es que el problema que hay también, que eso lo hemos dicho muchas veces, es que la tecnología que lleva el coche también es importante valorarlo, ¿no? Porque resulta que tenemos un coche de gasolina que llevan tecnología coches híbridos que llevan mucha tecnología, coches híbridos enchufables que llevan muchísima tecnología y luego pasas a un coche eléctrico que no lleva tanta tecnología, que la tecnología más o menos es mucho más reducida que la que lleva un motor térmico, un coche con un motor térmico. Y la tecnología al final que es es una gozada, pero lógicamente pues, te, puede dar, te puede dar problemas, ¿no? Entonces eh, en este caso pocos kilómetros, en este caso quiere un formentor, yo creo que que el formentor que él dice, el que encuentra en el de gasolina pura le va a dar muchas satisfacciones, tampoco le va a suponer un, un este y yo creo que con, con lo que se ahorra entre uno y otro aunque sean dos mil o tres mil euros pues le va, le va a dar para, con diez mil kilómetros al año, le va a dar para bastante no incluyendo que el precio de la gasolina está disparado pero bueno, es lo que hay no y yo creo que va a disfrutar mucho de un coche pues pues menos pesado, más ágil en fin eh, sí, sí, bueno. sí, sí, sí
0: no sé, no sé, entonces el de... Eh, había dicho 2021, 2022, el de... Dices que no no vaya al híbrido, ¿no?
1: Que no se vaya al híbrido enchufable, yo entiendo, y que se quede con la gasolina y, y bueno, y, y, y claro... Dice, no, no dice uno de...
0: El, el de tapecería de piel, que dice que es un extra que de le piel, gusta, pero pues...
1: no, no dice, no dice eh, los kilómetros que tienen cada uno, si son de... Gerencia,
0: no dice... A ver... Dicen por los pocos no. kilómetros menos de 15.000, pero no, no, no apunta bueno, pues exactamente. 15, dice 10, uno de gasolina de 310, eh, sí. dos de gasolina, bueno, de, bueno. el motor de 310 de caballos, el de 2021 que tendría la tapicería de piel y el de 2022. Entiendo que igual tiene sí, algo sí, más de 90, kilómetros, 60. pero la tapicería pues de piel 30. parece que le parece un extra fundamental, sí. dice.
1: Bueno, pues eso ya he dicho. que eso
0: es, Depende es, de, de cada uno, claro.
1: Totalmente defendible. Y luego, con 310 caballos va a disfrutar mucho, o sea, va a hace pocos kilómetros, pero yo creo que los va a disfrutar mucho. Con el cambio de SG yo creo que los, y, y tracción total, yo creo que lo va a disfrutar mucho los, los 310 caballos. Insisto, porque la diferencia también... Mira, lo voy a decir, que es curioso. He hecho 1.400... A ver, espera. Voy a, voy a ver el el E-Hybrid. E, e estamos hablando de 1.700 kilos. El peso del, del híbrido enchufable. Y el 310 caballos, vamos a ver cuánto, incluso con tracción total, pesa 1.600. Bueno, tampoco es tanta, caro, la tracción total le está subiendo mucho el peso, 1.600. Pero bueno, hay un, hay un pequeño ahorro de peso, ¿no? Yo creo que lo va a disfrutar mucho,
0: sinceramente. Sí, sinceramente, a mí también me parece, ¿eh? El,
1: el, el formentor con esa potencia y bueno. Y ya vendrán tiempos mejores, como decían por ahí. Ya dentro de, de 4, 5, 6 años, pues ya veremos a ver lo que nos quitan. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Si, si con este coche ya digo que va a disfrutar mucho, mucho, mucho.
0: Eso para ¿No empezar, llegué, eso para empezar. Que nos quiten lo le, bailado le, para empezar. Le podía,
1: haber, le podía haber recomendado, digo, búscate un diesel, pero con 10.000 kilómetros, mira. Sí. O sea, no. dejémonos de cosas raras, que solo se vivió una vez. <risa>
0: pues es sí, mi opinión, ¿eh? Pues sí. No, no, y está bien, que está bien. Oye, tenemos nada. Eh, nos queda, estamos ya casi fuera de tiempo porque va a empezar a sonar ya nuestra canción de despedida. sonar. Bueno. Eh, Glenn Campbell, así que, que, que pues, podemos apuntar. Pues mira, el
1: otro, día, el otro día ha habido una reunión, ha habido una serie de reuniones de, de gente que de, muy sesuda en esto del automóvil y desde el punto de vista de, de los fabricantes y bueno y, y lo que han pedido son más ayudas para el coche eléctrico. Y, y han dicho sinceramente que, que, que lo mejor que puede pasar es que, no, que tiene, tenían que intentar por lo menos que no tributaran el IRPF ya sabemos todos que nos dan 10.000 euros y luego Hacienda viene con el palo y nos dice te, te, te han dado 10.000 euros, o sea que has ganado 10.000 euros más pues mira, has pasado de tramo y te toca pagarme esto con lo cual, bueno, las ayudas al coche no son del todo no son como parece, porque luego en función de cada uno, pues lógicamente tendrá que hacer un ajuste entonces eh, eh, hablan de que lleguen de que no influyan el, el coche eléctrico ¿eh? en el IRPF y que lleguen más rápidas, que no nos, nos tiremos un año para cobrarlas. Eh, se quiere llegar a un mercado de 1,2 millones de, de, de coches, sobre todo para reducir la edad de 14 años que tenemos de coches, eh, eh, la edad de, del parque, para reducirla y con estos 1,2 millones empezaríamos a, a, a quitar coches viejos y eh, se quiere llegar a... ...372.000 unidades de coche eléctrico en el año 2025... ...vamos, no vamos a llegar ni locos... ...entonces bueno, pues por eso dicen... ...que como están viendo que esa cifra es imposible... ...de conseguir, imposible... ...vamos a buscar, vamos a, a intentar... ...que eh, la administración ponga los medios... En, ...con esta bajada de estas ayudas... ...y sobre todo, la, que no tributen en el IRPF... ...para que la gente se anime... ...compre más coches eléctricos... ...y que podamos llegar ligeramente podamos acercarnos a esta cifra de 372.000 coches que ya digo no vamos a llegar ni locos eran unas previsiones muy optimistas lo mismo que, que tú fíjate si hace años que, que el ministro sebastián dijo que quería llegar a un millón unidades iba a llegar a un millón de unidades en el coche eléctrico estamos hablando de, de, de vamos de, de gobiernos de, del plectoceno ¿no?
0: sí, Entonces, sí. bueno recuerdo pues, recuerdo
1: ¿Te acuerdas, no? Pues el ministro Sebastián, cuando pues era el ministro de Industria, dijo que, que, que se iba a llegar al millón de coches eléctricos en en, en una patada. Vale, pues estamos a, todavía esperando a que nos den. La patada no la han dado a los, a los compradores y a los conductores. Pero bueno, entonces bueno, pues esto es lo que hay, ya digo, que hay peticiones, hay conversaciones entre la administración y, la, y las, las marcas, porque tiene que. y los y todos los todos los. los, los estamentos que están involucrados en el tema del automóvil y que lo que piden pre precisamente es eso, que si me dan 10.000, 5.000, 4.000, 7.000 euros, que no me suba el IRPF porque entonces ya digo que estamos haciendo un pan como, una, como unas tortas, ¿no? Entonces, bueno, pues así está el tema y, y, y el coche eléctrico, pues que, como siempre, podemos acabar todos los programas diciendo que todavía no les pega.
0: Bueno, por el momento. Habrá llegará algún programa en el que lo digamos, ¿eh? Pero este, el, sí, el, si el es de verdad. esta semana no. El de esta semana, <ríe> el de esta semana no. Sí, sí.
1: Hombre, yo me acuerdo mucho antes de, de una revista de, de humor que decía Hermano Lobo y acababa siempre, ¿cuándo desaparecerá la censura cinematográfica, no? Y desapareció, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues, pues podemos decir en, esto, en todos los programas que cuándo va a, 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 a relanzarse, cuándo va a estallar, cuándo va... A, a subir las ventas a a cifras defendibles el coche eléctrico. Bueno, pues vamos a ver cuándo va a hacerlo.
0: Las preguntas al lobo, siempre con la misma respuesta. Nos volvemos <risas> a encontrar la semana que viene. Francis, un abrazo fuerte. Venga. Chao. Venga.